0: clásica, el micrófono apagado. Muy buenas tardes, Dios los bendice, comenzando esta transmisión en vivo hoy viernes 29 de enero, con un inicio musical como ya es usual, no solo por la necesidad de difundir lo, los cantos que tenemos, sino porque tiene que ver con la clase de hoy, el canto que acabamos de, de escuchar, es un canto dedicado al reino elemental en especial, al mundo de las silfides a los seres del elemento aire aprovecho y saludo a Emiliana Chamorro desde Murcia ¿qué tal Emiliana? Gusto de saludarte está por Facebook Live y Claudia Mancilla también se asoma por ahí gracias saludos a ustedes y también por el lado de YouTube Juana Isabel que está De tempranito aquí muy bien, hola Juana Luego, Diana, ¿qué tal? Desde Bogotá. Voy a correr esto para verlo aquí enfrente. Exacto. María Luisa de Heidelberg, Alemania. ¿Cómo está María Luisa? ¿Cómo está el frío? Noelia Méndez, desde Montevideo. ¿Qué tal, Noelia? Noelia, este, este sí estaba mejor cantado, ¿ok? Me parece. No sé si lo alcanzaste a escuchar ahorita que comenzó la clase, pero porque ahí sí la, la tecnología operó y, y tuvo, tuvo margen de maniobra para corregir la voz. Pero además porque... Eh, él fue un, 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 un trabajo profesional que hizo Daniel, Daniel de Santiago de Chile, Daniel Espinosa, del Grupo San Germán de Santiago. Él es estudiante o graduado ya de, de música y pues maneja estos programas maravillosos que, que hacen a veces milagros con la voz de uno. Y, y además ahí agregó unas voces de fondo que, que, que eran muy bonito Siempre le doy las gracias. a a Daniel y a Luis Urriola, que dieron su ambos su, su apoyo ahí con ese canto. A ver, Maricruz, desde Madrid. María de la Fuente, de Hecho ¿Qué tal, María la Fuente? Vanessa, desde Chillán. Valentina La Vega, desde Galicia. Irene Añez, hola. Hacia Venezuela, un abrazo. Roberto León, ¿qué tal, Roberto? Um, Ray Mella Chávez, desde Concepción. ¿Qué tal, Ray? lindo Concepción. Oye, está lloviendo por allá, increíble. ¿Cómo va a estar lloviendo en verano, pleno verano en Chile? Por favor, explícame eso. Flor Eugenia Narciso desde Cabo Rojo, ¿qué tal? Um, Nieves Dato desde Madrid. Por ahí, por ahí me enteré que Madrid es un punto nuevo en la senda de la transmisión de la llama. Felicitaciones, compromiso y seriedad, por supuesto, compañeros, Compañeras. Araxa Sandino desde Nicaragua. ¿Qué más? Janet. Hola, Janet Conde. Desde Valparaíso, Janet. Creo que de Colombia, pero que vive en Valparaíso. Puerto principal, como le dicen a Valparaíso. ¿Qué más por ahí? Dice eh, María Luisa que esta zona de Alemania ya no tenemos frío, solo una hermosa y bendecida lluvia. ¡Qué bueno! ¿Qué tal Eric Campos Ídolo? Allá de Costa Rica. Y Yariela Vega desde Panamá. Puedes decir Panamá Norte, Yarila, no te preocupes, aunque no es así se, así se comienza la campaña, en un par de años se convierte en provincia. Paola Frías desde Cancún, ¿qué tal Paola? Dice Ray Meya, Ray, ¿ese es tu nombre Ray? Perdona la pregunta, no es que a veces la gente tiene nombres poco conocidos y Ray me suena, no sé, a, a otra cosa, nombre de, de futbolista, me acuerdo de vivir un futbolista en brasileño, no sé si estoy metiendo la pata con decir este comentario, pero Ray es un nombre bien especial. A ver, si sí, a Conce le decimos Tropiconce, porque llueve y sale el sol todas las estaciones el mismo día. Ah, muy bien, como Bogotá, en Bogotá pasa eso. Ah, pero por supuesto, guardando las distancias y las diferencias, Bogotá está creo que arriba de, de dos mil y tantos metros. Sí. Eso tiene su, su microclima ahí solo por la altura. Lindo Bogotá y lindo Concepción. Consuelo Barrera, que está de cumpleaños. Muy bien, felicitaciones. Um, me saltea Hans me dice aquí, me sopla Juan Isabel, me saltea Hans que está antes de Mar Hans, Hans desde de, um, Holanda, ¿qué tal Hans? oye, paz y orden divino a Países Bajos hermano, fuerza por allá Ray Fabián Patricio es mi nombre, por el futbolista ¿en serio te pusieron? Hey, mira tú, no me tiras pata <risa> Pero Ray, o Ray, como le decían, jugó en el Paris Saint-Germain en los años 90. Era el 10 y de delantero tenía a Deli Valdés, en la época de oro de Deli Valdés. Claro, el futbolista panameño que hizo maravillas por allá en Europa, de Colón, de la provincia de Colón, aquí cerquita. Ah, bien, entonces, un karma menos, Ray, no me metí la pata. Nathalie Saray Castillo desde... Oh, Irma. ¿Cómo es tu nombre finalmente, Natalie Saray Castillo Irma? Bueno, tú me dirás, desde de Venezuela. Ok, pero no haberme saltado a nadie y si me salté a alguien, perdón, les pido. Gracias por, por acusar, recibo y sintonía hoy. Pues, Marcelo González, ¿qué tal? Marcelo González, nuestro querido Marcelo González, en serio, no te puedo... En serio, Marcelo, claro que sí, estoy viendo tu... Tu eh, perfil aquí en Facebook Live, hermano, un abrazo grande. Yo te quiero mucho, Marcelo, tanto tiempo, hermano. Saludo hasta San Antonio, si no me equivoco. Ajá, quinta región. Y de la Ligua, Jimena. Ah, pero tú eres la esposa. No, la esposa de Marcelo es Georgina o Georgina. ¿Qué tal, Jimena? ¿En serio de la Ligua? ¿En serio los dulces espectaculares de la Ligua? No te puedo creer. ¿Está lloviendo por allá también, Jimena? ¡Wow! Diego Mena de Costa Rica, hey, qué, qué concurrencia el día de hoy, qué maravilla. Y Oscar desde Cusco, Perú. Francisco Machado de Mazatlán, Sinaloa, México, bien. Oigan, este, Charity del SOC también desde Miami, B varios de ustedes. Eh, y Marisol González de las Islas Canarias. Olga Perdomo desde Entre Ríos. ¿Ah? Wow. ¿Sí, no? Marisol, por supuesto, grandes eh, amistades en los talleres, en los talleres. Ok, María José Manzanara de Madrid. Bien, Madrid, como les comenté, alguien me, me sopló por ahí que son un punto nueve la senda. Qué bueno, senda de transmisión de la llama, qué maravilla. Eh, España tiene varios puntos y estaba revisando que, que España en, en kilómetros cuadrados es, tú sabes qué, yo pensé que era más o menos el mismo tamaño, pero, pero no, Colombia es el doble de tamaño de España, de la península, de, bueno, del país, del reino de España, pues, sin contar Portugal. Ah. En kilómetros cuadrados. O sea que Colombia es inmensísimo, es gigantesco. O sea, de, ahí estaba viendo que de, de Bogotá a, a Cali son, no sé, como 600 kilómetros. Es una locura. O sea, es larguísimo, gigante. muy, Es que es notable. Notable. Y España, pues, es la mitad de lo que es Bogotá. Y en, y en España hay varios puntos en la senda. Bueno, Elizabeth también en New York. Ok, bien, podemos podemos avanzar ahora. Claro, teníamos, hace un ratito estábamos escuchando este este canto a los seres del elemento aire, con esa, ese tema hermoso de, de la película Los Coristas, que aquí vimos en su momento en un Serapis Movie, hace años atrás, cuando Jorge estaba todavía. Y... Eh, escogí ese tema musical no solo porque es parte de nuestro cantoral y porque está grabado y está grabado bien eh, sino porque en nuestro recuento que estamos haciendo acerca de, la, de las eh, eh, opciones de servicio que nos ofrecen los maestros ascendidos justamente venía lo siguiente aquí estoy, ustedes saben, revisando la compilación el resurgimiento de los templos del fuego sagrado y en esta compilación, en el volumen 1, está esta sugerencia que hacen distintos maestros. Pero, sí, aquí el Mahachohan y el Maestro Sendido el Moria. Y dice lo siguiente, esta es la quinta eh, propuesta de servicio, y es ayudar al reino elemental. Dice el Mahachohan, los seres humanos en su mayoría ni siquiera saben que los miembros del reino elemental existen y desconocen que ellos, la humanidad, viven por el sacrificio de este reino invisible, los miembros de los cuales trabajan incesantemente día y noche para evitar que la contaminación de la efluvia de la humanidad la sofoque hasta el punto en que el alimento no podría ser atraído dentro de las fosas nasales o sostenido dentro de la forma. Ojalá hubiera individuos o grupos interesados en bendecir este reino en hacer amistad con el reino de la naturaleza. Es menester recordar que los elementales en su gran mayoría son de una conciencia inocente, como niños pequeños, y desean siempre dar un balance por amor. Humildemente sugiero que dentro de la actividad del trabajo de clase no haya alturas a las cuales no puedan llegar al invocar la asistencia al reino elemental para balancear estos extremos que se están manifestando actualmente a través de las condiciones del tiempo. Si en cada continente se estableciera siquiera un grupo con el motivo precisamente de amarlos y no por el servicio que pudieran prestar, podríamos manejar el balance de sus actividades que de otra manera resultaría en la liberación de fuerzas cataclísmicas. Propuesta U oportunidad de servicio, según el Mahachohan, que al menos un grupo en cada continente se ofrezca y se sostenga sirviendo al Reino Elemental. Hay, por cierto, un ceremonial solamente dedicado al Reino Elemental, que de tanto en tanto hacemos aquí en la sede en Panamá, y... El reino elemental tiene esa cosa que a mí me encanta que dice aquí el Mahachuján. Son como niños pequeños, niños pequeños de, digamos, tres, cuatro años. Esa inocencia, ¿no? Ya cuando el niño tiene ocho, siete, ya es un pequeño déspota, ¿no? Pero los chiquititos, así de tres, cuatro, cuando están aprendiendo a caminar. Toda esa inocencia, esa es la que trae el reino elemental. Y, y pasa con el reino elemental la siguiente escena. El reino elemental poblado valga el momento, por si alguien no, no lo tiene claro, el reino elemental está compuesto por cuatro elementos. La tierra, el agua, el aire y el fuego. La tierra es el más estable de todos, es el que tiene eh, esa peculiaridad. Y el reino el, o el elemento de la tierra está sostenido por los gnomos. También se menciona a las hadas como parte del reino del elemento tierra. Y el reino del aire por las sílfides, el agua por las ondinas y el fuego por las salamandras. Cuando los elementales avanzan en su evolución pueden convertirse en almas grupo, como por ejemplo los que sostienen a los animales. Los animales son almas grupo. Hay un deba de la naturaleza que guarda la evolución de grupos de cuadrúpedos, de pájaros, son los conocidos como almas grupo. Y a medida que avanzan se pueden convertir en un bosque y sostienen un bosque. A medida que avanzan pueden sostener un lago, pueden sostener una cordillera, ya estamos hablando de lo que se conoce como los dioses de las montañas, y finalmente podemos encontrar a las guardianas silenciosas de las ciudades, guardianas silenciosas de zonas, de planetas, y luego la cúspide de la evolución del reino elemental son los Elohim. Elohim es una palabra que siempre se dice en plural, no existe algo como elohims con ese al final, siempre es Elohim. Y los elementales, cuando comienzan su evolución, encarnan como una flor, como una zanahoria, como una fruta, eh, como un insecto, y van de a poco avanzando. Ahora, cuando vienen a la evolución, tienen el voto de servir obligatoriamente la voluntad del ser humano. Y, sea cual sea la voluntad del ser humano, la sostienen irremediablemente a pesar de que para ellos sea desagradable. Y con el reino elemental, la escena es más o menos así. Vienen con ganas de servir ese designio que le diga cualquier llama triple, y es como si en vez de entrar a un, digamos, un club de golf, digamos una cosa así amplia, agradable, tú sabes, corre la brisa fresca, todo está ornamentado, todo está ordenado, está limpio, en vez de, ellos vienen con esa imagen a servir y de repente abren la puerta y en realidad es una discoteca y está oscuro y hay olor a humo y hay música estridente y hay luces incómodas y en eso el, el elemental empieza a caminar, se tropieza, hay alguien tirado, se cae al piso el elemental, se trata de parar qué rayo está pasando y de repente ¡bra! le cae un vómito, un tipo vomitándole encima este y el, avanza un poquito más y alguien sin querer le apaga un cigarrillo en el cuerpo al elemental y el elemental sigue sin entender qué onda y en eso avanza y de repente alguien lo agarra puñete porque sí y sigue avanzando y de repente se choca con las mesas y alguien lo obliga a tomar alcohol y el elemental ya entonces está además de todo golpeado, vomitado quemado, ahora está medio intoxicado, no sabe qué está pasando, es una discoteca oscura, o luce incómoda, música que hace que no se pueda comunicar con los demás, y de repente en eso se abre una puerta y dice salida, y no era la salida, era un baño, y ahí otra puñera, y de repente logra salir, sigue la luz de salida, salida para la luz roja donde dice escape, exit, abre y sale al patio, donde ahora sí está el, el, el superclub club, de golf tranquilo y es el momento donde se dice bueno ya se acabó tu tránsito por la tierra en esta ocasión pero y entonces no si sí, bienvenido a casa y no y lo único que se queda con su, que en su registro es lo desagradable que fue entrar a la tierra entonces no es de extrañar que el reino elemental llega un momento en que como dicen en Chile aguanta callado aguanta callado se traga hasta que dice ya no más y es donde vemos un huracán un huracán son estos elementales que ya no aguantan con la podredumbre que han tenido que sostener que la humanidad le ha vertido y dicen esto de alguna forma me lo tengo que sacar de encima este y es donde y por eso el reino elemental cuando experimenta un huracán eh, queda queda súper maltrecho, o sea, queda, no, so, no solo todo queda patas para arriba y descompuesto, sino que queda golpeado, queda queda eh, noqueado, queda rendido en la playa, queda destruido. Entonces, eh, y por otro lado, hay, hay elementales que dicen, tú sabes qué, yo no voy más para allá, y es donde uno encuentra que hay un desierto. Los elementales han dicho, ¿saben qué? Adiós, no va más. O sea, no me lo vuelvo a bancar, como dirían en Argentina. No, ¿por qué? O sea, yo vine en buen plan a ayudar a la humanidad porque me encanta hacer la voluntad de Dios, pero espérate, si es en estos términos, chao, bye, bye, no más contigo. Y ahí hay un desierto.
1: Tú mencionaste que ellos van evolucionando, evolucionan y como dijiste, es eh, uno se convierte, en, por ejemplo, en el dios de las montañas. O sea, quiere mm -hmm. decir que el señor Himalaya es un elemental, ¿no? No,
0: el señor Himalaya es un manú. Ah, es un manú. Bueno,
1: es que es sí, sí, sí.
0: No, está bien, buena pregunta. Eh, te iba a cambiar la cámara, pero no alcancé. No no, no, eh, claro, el, 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 el manú es un ser del reino humano, igual que los dioses Merú se conocen como los dioses del, sostenedores de la, de la cordillera de los Andes, pero con ellos sirven hacia abajo seres del reino elemental que evolucionan sosteniendo un monte y una cordillera, que son también los dioses, se le conocen como dioses de las montañas. Eh, la gracia del reino humano es que tenemos la posibilidad de, de hacer lo que de alguna forma hace el reino angélico y el reino elemental porque tenemos cuerpo emocional y cuerpo mental, y podemos, podemos, podemos fungir como, como en, en, en una pata en cada reino, de alguna forma. Eh, y tanto como pedir la purificación del reino elemental, es, es necesario restablecer, la confianza y, digámoslo así, la buena onda, hermano, con el reino elemental. O sea, la, dale las gracias, no por, como dice el texto del Mahachokan, no por lo que vaya a ser el reino elemental con uno en gratitud de regreso, sino porque, ¡hey!, ¡perdón! En nombre de la humanidad, ¡perdón! Somos unos desagradables, somos unos desordenados. Los venimos y los usamos destructivamente. Perdón y gracia. Y eso eso nos lleva a dar gracias, por supuesto, cuando nos llevamos un plato de alimento a, a, a comer, pero también cuando descartamos por ejemplo, tú pelas una papa no te comes la cáscara, bueno, gracias a la cáscara y la botas a la basura dándole gracias antes de botarla eh, te termina de comer una manzana, no te comes todo el, el... ¿cómo se llama? como el chaltrito la exacto, la, 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 eso <ríe> como tiene un nombre y entonces tú lo, no te lo comes y lo, de, lo dejas en la basura dándole las gracias a este elemental que estuvo aquí sosteniendo esta manzana y así con todo y a propósito de esto último, ¿qué pasa con el trato al, al cuerpo al, al, al elemental del cuerpo? pregunta Olga, bueno pasa eso mismo, que cuando viene el momento de encarnar el elemental del cuerpo dice no coronta, gracias Angélica, y es que yo pensé que era chilenismo y dije no, no se debe decir coronta. Bueno, entendemos, o sea, que dice coronta, ¿no? no en Chile le dicen coronta a lo que está dentro de la manzana, que no es el cuesco que tiene, por ejemplo el aguacate o la balta. O el, o el durazno, no, el, la palta tiene una semilla. una semilla, el durazno, el damasco tienen cuesco. No, a que nosotros decimos así. <ríe> bueno, la coronta de la manzana, gracias. Pero yo me como la coronta, siempre me la he comido entera. ¿La manzana completa? Sí, la manzana completa, lo único que no me como es el palito. Y bueno, gracias por el palito, ¿no? Pero pero lo demás, sí, no sé, siempre me lo he comido. Eh, ¿Y qué le iba a decir? Que con el elemental del cuerpo pasa algo similar, y por eso se describe en los libros que cuando ya la, el, el alma es citada a tomar la encarnación, muchos elementales del cuerpo se rebelan, dice yo no voy con este tipo de nuevo, no bajo de nuevo con esta mujer, es una loca, es un, es un demente. Exacto, y está la rebelión del, del elemental del cuerpo, pero no puede negarse al final del día y tiene que tomar la encarnación. <ríe> por eso cuando alguien desencarna hay que orar por ese elemental del cuerpo y también. si está
1: revelado cuál es el problema en la encar cuál podría ser el problema en no la encarnación puede, no puede
0: encarnar la persona necesita venir porque oh. la encarnación siempre es son siempre tres la llama triple el ángel guardián y el elemental del cuerpo nos movemos en, en equipo de tres en vale, Valentina dice que en España a eso de la manzana le dicen corazón de, bueno si sí, el corazón de la manzana, de la manzana claro entonces por eso hay, hay llamados para, 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 para reconciliarse uno con el elemental del cuerpo y por eso el canto al ángel guardián y al el elemental del cuerpo porque ey, se nos ha ido cada vez que uno fumó por ejemplo es un insulto en la cara una no sé una violación a ese elemental del cuerpo que ahora tiene que ver qué hace con las toxinas que se metió un asado que uno se mete tú sabes esa cosa rica mi papá hace unos asados espectaculares aprendió a hacer asado argentino aquí en Panamá, imagínense ustedes la delicatez en qué significa eso. Pero esa carne que uno le mete al cuerpo es una una un, es violencia doméstica, hermano, contra el elemental, o sea, del cuerpo, que tiene que ver ahora qué rayos hace para digerir, para separar, para que eso no, no, no siga envenenando más. En fin, por hablar de lo físico solamente. Y uno o sea, no
1: es disque consciente de eso hasta que uno va entendiendo ah, no, pues, eso.
0: Claro, y, 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 y entonces cuando viene una dolencia, que tiene indigestión, o, o por andar apurado, te agarras una tensión muscular, se te contraen los músculos, y entonces es queja ahora y reclamo porque mira que me duele, que la cosa, pero pero si si estás maltratando a tu elemental del cuerpo, ¿qué quieres? ¿Qué esperas? Que además te dé las gracias, que además te diga te, un besito por la noche, duerme en paz. Por favor. Entonces, eh, hay que pensar en estas cosas. Juan Manuel, esto es algo muy fuerte en cuanto se toma conciencia de ello. Eh, correcto. Marilo Ford desde Málaga, España. Saludo hasta Málaga. Así que el otro extracto, tenemos unos minutos, lo menciona aquí el maestro Sendido El Moria. Y él dice lo siguiente. El Maestro Sendido Moria, en el mismo libro que estamos revisando, dice, a través del uso de la conciencia proyectada y mediante la dirección consciente de sus campos de fuerza dentro de las áreas amenazadas por los huracanes recientes, muchos de ustedes se han parado dentro de ese canal de aire y bloqueado el progreso de la arremetida de las energías de estas tormentas, transmutando y liberando esa vida aprisionada dentro de una expresión armoniosa de, de tierra-aire, y agua. Ahora, dice aquí el maestro, se convierte en la responsabilidad de los, interesa, de los estudiantes interesados el mover los canales de aire que han sido desalojados y que están actualmente situados a lo largo de la costa este, de vuelta a su legítimo sitio. Pueden trazar el curso que de manera natural han seguido las tormentas anteriores y, y aquí está el servicio, ¿no? aquí, lo, aquí el maestro lo, lo explica, dice... Y si el canal de aire actual sobre el cual ellas viajan puede ser redirigido y hecho converger hacia la estratósfera exterior, donde pueden ser transmutadas y absorbidas dentro de un puro y natural elemento, salvarán a la humanidad y se salvarán ustedes de innumerables batallas con sucesivas tormentas y las tragedias que sobrevienen a tales sublevaciones de las tormentas de viento, agua y tierra. Claro, esa es la cosa, ¿no? El, el servicio, re, todavía respecto del reino elemental que aquí sugiere el Maestro Ascendido el Moria, es cuando uno está consciente de que hay un huracán o una tormenta tropical, dice, bueno, antes de que arrase vidas, bienes, geografía, visualízate en tu campo de fuerza y haz un llamado llevando esa energía, esa, ese canal de energía, hacia arriba, hacia la estratosfera, para que entonces sea purificado allí. Hay que decir, respecto de, de esto del reino elemental, hay que decir, quizás no lo saben, quizás sí lo saben, que todos los cuadrúpedos tienen que desaparecer de la tierra en la medida que no son naturales. Los cuadrúpedos fueron creados por la gente de la cuarta raza raíz del señor Himalaya, a propósito. Por eso los cuadrúpedos todos tienen que desaparecer eventualmente tienen que lograr ser liberados de la prisión de estar en un cuerpo como ese. No es natural. Fueron creados por... Eh, o sea, los mamíferos? Todos los mamíferos, todo lo que es cuadrúpedo. No, no es una creación divina, es creación humana y tiene que transmutarse. ¿Y cómo se transmuta? Bueno, dejando de, de estar encarnados. Ha habido... Eh, por supuesto, mucha eh, alteración y alarma por la extinción de distintas especies y que cada año desaparecen 50, 100 especies, eh, muchas de ellas cuadrúpedos, y eso está en orden, eso tiene que ocurrir, porque son elementales aprisionados en forma cuadrúpeda, no deben estar. Entonces, y en, en combinación con eso hay que saber que los Polos tienen que derretirse también, eso es parte del plan divino para la Tierra. El planeta necesita liberarse de, del, del aprisionamiento que ocurre en los polos con el, la, el agua contenida allí, imposibilitada de moverse y de, y de cumplir su propósito. Algunos mensajes, aprovecho y leo. Dice, Ramiro, para cuando haya tiempo, por favor, danos otros ejemplos de energía emanadas, de nuestras acciones que desagradan al elemental del cuerpo. ¿Qué otra energía desagrada de al elemental del cuerpo? Una rabieta, una una cabriada que te pegues, Siempre hay excusas para eso, por supuesto, porque, porque claro, uno no está loco, ¿no? Pero no funciona el teléfono, así que armo el San Quintín con la empresa de celular, porque, ¿cómo es posible? Se cae el Internet, así que los reviento por teléfono a los tipos que me dan el servicio. Eso... Eso, por supuesto que estremece no solo tu sistema nervioso, sino alguien, alguien va a ir a reparar eso. ¿Quién? El elemental del cuerpo. Que en vez de usar su energía para rejuvenecerte, tiene que usar su energía para repararte. ¿no? Y entonces es un tiempo que él pierde. Aquí está lo de las siete sustancias a descartar, por supuesto. El café fuerte, el azúcar en exceso, la sal en exceso, todo tipo de drogas, el alcohol, el... ¿Qué más? Son siete... La carne, son sustancias, ¿ah? el azúcar sale en exceso, la carne, el tabaco, ese era el otro. Eh, por supuesto que son sustancias que perjudican la natural actividad del elemental del cuerpo. Nunca haberle dado la gracia también, por supuesto, es algo que habría que apuntar ahí como parte de aquello que que le perjudica de alguna forma o le desagrada. Dice Valentina, entonces si un elemental se niega a encarnar junto al humano, ¿es obligado a venir? Por supuesto. Y si es así, ¿cómo sirve ese cuerpo? Bueno, con renuencia, ¿no? Como quien va obligado a hacer algo. Está obligado por su voto y no lo va a violar de obedecer los dictámenes de ese ser externo y lo, lo cumple pues, a las patadas. ¿Qué vamos a hacer? Lo tiene que hacer. Por eso, cuando uno empieza a darle las gracias, el elemental del cuerpo empieza a experimentar salud, buen humor, porque entonces ya no hay una casa dividida contra sí misma, ¿no? ya no hay. o empieza a, a disminuir la, la mala onda, ¿no? por el maltrato. ¿Qué dice Angélica? Ramiro, bendiciones. Se requiere de mucha capacidad de visualización y tener conocimiento de cómo se, cómo se forma y mueve un huracán. Y por eso es importante investigar, de esa manera podemos dirigir la atención a la coronta o eje central del huracán con la cualidad que se haya decidido enviar para disolver y o desviarlo. Sí, y, y Angélica, no sé si, bueno, puede que sí lo sepas, pero... Eh, aquí en, en esta zona donde hay huracanes se sabe que existe lo que se conoce como la temporada de huracanes Que comienza el 1 de junio y termina el 30 de noviembre Es en calendario casi exacto el, el periodo donde ocurren estas tormentas tropicales que pueden convertirse en huracán ¿Por qué lo digo? Lo digo porque eso da tiempo a hacer el servicio antes de que los huracanes ocurran o sea, estamos de preaviso, estamos seis meses por delante. Es como, a veces uno no, no se explica cómo, por ejemplo, todo el continente de América, que tuvo noticia del avance del virus en diciembre del 2019, y el virus llegó en marzo, hubo tres meses para chequear lo que estaba haciendo Asia, lo que estaba haciendo Europa, de modo que cuando ya aterrizase acá, ya había protocolos, ¿no?, se supone. Entonces, es, a veces me llama la atención cómo, cómo tanto el gobierno como la empresa privada eh, en muchos lugares estaban como, como en hoja en blanco. Como que ¡Ah! estamos a marzo, llegó el virus. Ok, pero tuviste tres meses de, de sobreaviso. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Dónde está...? ¿Por qué no se no, no sé, no sé. exploraron eh, perspectivas...? Eh, distinta a las que se estaban haciendo ¿no? por ejemplo una cosa que, que no que no se ha hecho por lo menos acá en Panamá es que cada barriada cada, o por último cada corregimiento que son unidades chiquitas debiera no sé tener un equipo de médicos ¿no? que visite casa por casa o que esté pendiente de su corregimiento ah no hay que esperar que la gente se enferme y de ahí se deriva si es que hay que derivar a los hospitales no sé hay otras fórmulas que no se, no se exploraron a pesar del sobreaviso Paola dice, el azúcar en exceso, correcto Paola, el azúcar en exceso. Ese flan que anoche me metí es un exceso, horrible. ¿Qué te puedo decir? Riquísimo, pero es un exceso y eso eso lo, alguien lo tiene que desalojar. ¿Quién? El elemental del cuerpo. Ramiro, por eso es que los maestros apoyan la idea de la cremación después de desencarnar para liberar al elemento al elemental del cuerpo a través del elemento fuego, correcto ayudarle en, en su proceso, porque si no tiene que quedarse el elemental del cuerpo descomponiendo el cuerpo, metido en el ataúd. Imagínate, pérdida de tiempo, eh, además, uno no quiere hacer eso, hermano. Tú no quieres ponerte a descomponer un cuerpo. ¿Sabes lo que es? lo desagradable que es eso? El olor que tiene, hermano. Los colores que se desarrollan. Es heavy. o sea Hazle la vida más sencilla a todo el mundo, manda a cremar tu cuerpo físico. María Luisa dice, Ramiro, las personas que pres presienten tormentas y terremotos es porque los elementales se comunican o avisan. María Luisa, no tengo idea. No sé, no sé. No te voy a echar cuento, no sé. Dice Diana, cuando dices carne, ¿es todo lo que sea carne o solo cuadrúpedo? ¡Epa! <risa> es toda la carne. Blanca, roja, toda la carne. Eh, sí. debo decir que cada vez como menos carne, me gusta, no me reprimo, pero cada vez como menos. ¿Y por qué? Porque me he hecho la, la, eh, digamos, el, el objetivo de un día no depender de la proteína que me da la carne. Así que lo reemplazo desde hace un tiempo, lo, voy, lo he ido reemplazando por, por otro no por videos que vi en YouTube, sino porque fui al, fue un doctor, un nutricionista. Eh, y hablé y le expliqué qué dice la ciencia al respecto y me dice esto, esto y lo otro ah bueno, perfecto, vamos para allá así que he ido por lo pronto en mi cuenta dejando atrás la carne toda bien, Alonso saludo hasta Manizales bien oportunidades de servir entonces al reino elemental vamos con nuestra investigación acerca de la relación entre gurú y Chela. Y en esta ocasión vamos a mirar algo eh, que se dice poco en la enseñanza, eh, pero es muy interesante a propósito de desencarnar, y es lo que está justo aquí en la página 19 de esta compilación, El, el Sendero del Chela, volumen 2, dice como subtítulo... Cuando desencarna un chela. ¿Qué pasa cuando desencarna un chela? Uh -huh. A ver, antes de ir ahí, Valentina dice, uno de los problemas que apuntan al deshielo de los polos es el aumento de los mares y por ello las inundaciones de muchos lugares. Si da algo parecido al hundimiento de la Atlántida, no, hermana. El hundimiento de la Atlántida no ocurrió lentamente, ocurrió a través de un gran terremoto, coma, maremoto que hundió físicamente el continente. Y después, bueno, todo lo que quedaba, salvo la, las cumbres de las montañas que hoy son las islas mayores y menores del Caribe. Pero sobre todo lo, lo último que quedaba en la isla de Poseidón, hundida hace 12.000, hace 10.000 años atrás, ahí fue un, un cataclismo, que un terremoto que tiene que haber durado qué sé yo, no, 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 no recuerdo que diga la duración, pero para hacer desaparecer una isla enorme, qué sé yo, unas 30 minutos de, de terremoto, grado 12, <ríe> que no quedó nada en pie, al punto que se sintió en todo el planeta. No es como ahora el deshielo que es paulatino, misericordioso... Eh, de a poquito, prepárense, el otro año son dos centímetros, después dos centímetros más, y así, pues no, hemos sido bendecidos en esta ocasión porque la salida no va a ser a través de un gran cataclismo. Dice Ramiro, me has dado un dato, conveniente generar un grupo de estudiantes que estén monitoreando cómo se va moviendo la actividad humana y elemental para estar preparados con el servicio adecuado desde ya. Pues sí, estar pilas despierto alerta cuando desencarna un chela ¿qué pasa dice el maestro ascendido serapis Bay lo siguiente cuando las almas desencarnan en la tierra están en varios estados de conciencia es posible que pueda interesarles entender algo de los detalles concernientes al hacer que los hombres pasen por el juicio necesario del tribunal cármico así como la asignación de sus respectivos niveles Por supuesto, dice aquí, los chelas conscientes son ubicados inmediatamente por sus maestros o algún miembro de la hueste angélica. Parece una redundancia, ¿no? Chela consciente. Porque en realidad no hay tal como chela inconsciente. Eres chela o no eres chela. Es como en Matrix estás enamorado o no estás enamorado. Nadie te puede decir, oye, te ves enamorado. ¿Tú estás enamorado o no estás enamorado? No es que necesitas confirmación externa, igual que Chela. Eres o no eres. Y si tú te estás incorporando recién a esta clase, pues Chela no es lo mismo que estudiante de la luz. Eh, respondiéndole aquí a, a Elizabeth Alcaíno, cuando desencarna un Chela asciende, no necesariamente lo vamos a ver ahora en el discurso. Eh, Diego Mena preguntaba si... Ah, ¿qué pasa con los devas de la naturaleza? Bueno, son parte de la evolución elemental. Buena pregunta.
1: Esa pregunta es buenísima. Si, sí. en chela,
0: uh -huh. si un chela... ¿Asciende o no asciende?
1: Porque o sea, si ya llegas al nivel de chela, se supone que...
0: Que debería ascender. Bueno, puede que no. Puede que te quede cosas por transmutar. Un chela no es infalible. Todavía puede meter la pata. De hecho, hay registros de chela que la recontrametieron Por ejemplo, Napoleón Bonaparte. Por ejemplo... Bueno, no me quiero meter ahí porque son... Son ejemplos de, de retraso y nos vamos a, a, a retrasar en la clase. Pero digamos que Chela, eh, además Chela no anda pavoneándose. O sea, un Chela no es aquel que... Soy Chela, mírame, no. no. El Chela, debido a que sabe lo que es y entendió la gravedad de la, de la, o, la, o, o, o la potencia de ese estado de conciencia, no tiene que andar diciendo que es Chela, porque el que es Chela no lo dice. El, eh, y eso pasa... Pasa con los millonarios, los que son millonarios, no dicen que son millonarios, hermano. No, no necesitan. ¿Para qué? ¿Para qué? Si son millonarios. Pero el, el, el rico, el que acaba de ser rico, ese sí, es, eh, tú sabes, se pavonea, gasta, que se note, habla fuerte para que se enteren. Más de una vez, en un trabajo que yo tuve antes, vendiendo vallas publicitarias, me acuerdo haber parado con mi jefe, que íbamos a algún trip al interior de la República, parábamos a... Ahí en Quesochela, a tomar un cafecito, no sé qué, es, un, es un, una parada obligada, es como de la tradición panameña. Tú vas al interior, tienes que parar en Quesochela, donde venden, es una cosa muy incómoda, pero no importa, todo el mundo para ahí y ya, y te compras tu café, tu, y, oh, o no, vaya y no compres la leche de, ¿cómo la leche, de La leche de cabra, tiene un nombre porque al otro lado te están esperando a la leche que le vas a llevar. En fin, más de una vez, estando ahí comprando, un montón de gente regresando al auto con mi jefe, mi jefe diciéndome, ¿te, ¿te cuentan quién estaba ahí? No, ¿Por porque ahí se baja la gente en pantalón corto, chancleta, cualquier ciudadano. Estaba, bueno, estabas al lado, en la fila, del dueño de y un Espacio en Blanco, tipo que son multimillonarios. Y no andan pavoneándose, no andan con guardaespaldas, no me molesten, no. El tipo, ¿Por qué? Porque el rico realmente no lo tiene que decir, lo es. El Chela realmente no tiene que andar diciendo que es Chela. Por eso es muy, muy decidor de, de grupos y de impulsos espirituales que dicen, nosotros tenemos como fundador a una persona que fue, que era la llama gemela de... Tú sabes, de fulano de, de fulano de tal. Pues es muy conveniente, por supuesto, y además es una argucia del poder humano para pa imponerse por los demás. Y
1: yo soy pupila de fulano de ah, tal claro. aquí y por ende yo
0: mando. Y por ende yo mando y me hace caso. Y es muy, bello. Nosotros lo pudiéramos hacer aquí en Panamá, pudiéramos decir, y seríamos muy responsables, que ahora a, a, reconocemos al, maez, al amado Jorge, nuevo maestro ascendido. Sería muy conveniente. Pero no, pues las cosas se hacen se, en serio y se hacen bien y tú no inventas ese tipo de... De cosas lo mismo que tú no andas diciendo que eres chela, tú eres y ya. Entonces, volviendo acá al discurso, dice, el maestro ascendido será vive. Por supuesto, los chelas conscientes son ubicados inmediatamente por sus maestros o algún miembro de la hueste angélica cuando desencarna. Para María Constanza, que se acaba de conectar, pues estamos revisando qué pasa cuando desencarna un chela. Bueno, lo primero es que son rápidamente ubicados por un maestro o un miembro de la hueste angélica. Los chelas que desencarnan, dices, están casi siempre ansiosos de comparecer al instante ante el tribunal kármico con la cosecha de los esfuerzos de sus vidas. ¡Wow! Un chela tiene cosecha. Ergo, ¿quieres ser chela? ¿Dónde está tu cosecha? ¿Dónde está el servicio que diste, que hiciste, que se te ocurrió en pos del plan de algún maestro ascendido? ¿Dónde está esa cosecha? Si llega a noviembre cada año y tú no tienes cosecha que presentar, no hay problema. Solo que no eres chela. Serás estudiante, serás instructor de la enseñanza, hasta oficiante. Vaya, pero no eres chela. El chela tiene una cosecha de servicio consciente que generó, en este caso, durante toda su encarnación. Están dice, ansioso de ir al tribunal cármico con la cosecha de los esfuerzos de sus vidas. Sigue diciendo que el maestro ascendido será Pibay. E, eh, es, a ver, ah, estos seres los chelas y sus padrinos se presentan individualmente al tribunal, ante el tribunal kármico generalmente dentro de las doce horas después del momento de desencarnar hace el énfasis de, de individualmente porque cuando no es chela entra en el, con el montón de gente que desencarnó en ese periodo o en ese tiempo entra así como en el metro ¡Ah!
1: VIP. ...cuando eres chelera
0: es VIP... Okay. ...y vas por tu mérito rapidito... ...donde el Tribunal va ...a la gerencia de una vez... O sea, ...pero si no... ...si eres un ciudadano común... ...que naciste, viviste, comiste... ...te comiste, ...te reprodujiste... ...acumulaste bienes... ...y desencarnaste... ...y no hiciste nada más por nadie... ...pues vas con todo el mundo... ...no hay de mérito en eso... ...pero el chela... ...con su gurú... ...o con... ...con el ángel que lo está esperando... ...van in, individualmente y rápido por lo menos dice, dentro de las 12 horas después del momento de desencarnar ante el tribunal kármico. Este apresuramiento, dice aquí, no es un requisito de forma alguna. La misericordia de la ley es tal que después de que el alma se despoja de su cuerpo físico, se le da lo que se denomina una vacación espiritual. Un poco de libertad y alivio de las presiones que usualmente se elevan a un clímax cuando una corriente de vida se acerca más y más al cambio llamado muerte. Claro, no sé si, si les ha pasado a ustedes, Esther, tú que estás en Tenerife, eh, si les ha pasado eso de, de que uno está a punto de irse de viaje y justo dos, tres días antes, incluso el día antes, es la pelotera, o sea, es, estrés. es un estrés, sí. haciendo maleta, que no se te quede, y hey, mil cosas. Se acumulan y eso en parte ocurre porque uno tiene la mala costumbre de dejar las cosas para después y no las hace de una vez. Entonces, cuando viene el viaje es que se acuerda, ah, si es que hay que pagar no sé cuánto porque me voy a ir tres, cuatro meses, una semana, lo que sea. Ah, ya la hay que voy a hacer con esto que se lo tengo que dejar a alguien. No lo llamé cuando me acordé, así que tengo que llamarlo ahora. Perdón, fulanito, que te llamo tarde, pero es que me voy mañana y se me olvidó despedirte. No. por y hey, el mal hábito de uno que uno tiene de dejar las cosas para después. En fin, pasa lo mismo cuando uno va a desencarnar. Por eso tú quieres desencarnar en paz, concentrarte para lo que viene, que es dirigirte al tribunal kármico a presentar tu cosecha, que haya un hábito en la vida de cada uno de no dejar para después, no postergar las tareas. Exacto. Si igual las vas a hacer, ¿por qué no hacerlas ahora? Te diría una persona sensata. Bien, sigue diciendo el maestro aquí, al individuo común y corriente, anticipando la reunión con la familia y amigos, se le dan todas las oportunidades necesarias, si sus amados están todavía a los niveles internos y no han vuelto a encarnar, para disfrutar con ellos por un cierto periodo de tiempo, para renovar asociaciones y tener la felicidad que habían anticipado. Pero el estudiante, con mayúscula lo pone aquí, usualmente prescinde, tanto como les sea posible, de cualquier cosa que realmente no se aplique al progreso del alma. En su gran mayoría, lo que más desean es presentarse rápidamente ante el tribunal cármico y recibir su juicio con respecto a su servicio a la luz. Importante. No hay miedo al juicio, hay deseo, ansiedad, porque ahí yo quiero que me, me evalúen. Pregunta Angélica, 12 horas, es harto tiempo, dice. ¿Cuánto tiempo toma en salir del cuerpo y llegar a las octavas superiores? Por supuesto, dependiendo del estado de conciencia, no tengo idea. No te voy a inventar, Angélica, no sé. De hecho, una cosa que, que yo hago de tanto en tanto es cuando me estoy por dormir, le pido a mi presencia yo soy, que prepare mi momento de desencarnar, desde ya. Yo puedo ocurrir en cualquier momento, así que desde ya, tú sabes que... Ya que estamos orando, vamos a pedirle una vez. Amada presencia yo soy. Asume el mando y control de mi tránsito cuando desencarne. Llévame rápidamente al tribunal kármico, sin distracciones.
1: Yo supongo que esas 12 horas será que cuando llegas a un lugar, te reúnes primero con tu gurú, luego hablas con tu, con tu bien, no sé, tu... Ángel Guardián, no sé qué, y luego pasas al otro nivel hasta llegar a ese punto.
0: Puede ser, sí, puede ser. Puede ser. También puede ser que, que como chela haya algún apego y, 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 y qué sé yo. Igual el, la llama triple eh, pareciera que se toma su tiempo en recoger todas sus cosas, ¿no? Claro. O sea, todos sus electrones sí. tiene que... Bueno, pero bien. A ver, seguimos. Dice aquí, el tribunal cármico en todo momento actúa para bien del individuo, de la unidad y de la evolución entera. O sea, esto lo sabe un chela de cajón, por eso no tiene miedo. La persona que le tiene miedo al tribunal cármico no son chela, pues. Y no hay mal, no hay problema con no ser chela, siempre siempre lo he dicho, no hay problema. Volvemos. Dice, el tribunal cármico en todo momento actúa para bien del individuo, de la unidad y de la evolución entera. El chela que comparece ante el tribunal kármico en la mayor libertad del cuerpo interno enseguida contempla las promesas que hizo antes de nacer, contempla su cuerpo causal, como también lo hacen su padrino y el tribunal kármico. Ve la talla, el color y el desarrollo del cuerpo causal al momento del nacimiento y después, superpuesto sobre aquello, ve la cosecha en el cuerpo causal del bien hecho en la vida que acaba de vivir. Algunas veces el cuerpo causal se expande muy poco en talla y color en una vida terrestre. Ese es el juicio que el tribunal kármico y el chela individual consciente hacen en conjunto para ver qué provisión ha sido asesorada en el cielo por el trabajo consciente de acuerdo a la vida, talento, capacidad y promesas del individuo no hay dos individuos que puedan ser juzgados igualmente, ya que los talentos, la conciencia, el desarrollo y las oportunidades de cada corriente de vida difieren. Pero cada uno es juzgado de acuerdo a su máxima luz y de acuerdo a si ha vivido o no, de acuerdo a esa luz en su curso de vida terrestre. Así que lejos de un momento donde se van a enfatizar las metidas de pata, la estupidez que uno hizo en vez de poner la lupa en lo mediocre pone la lupa la atención en lo que hiciste bien en lo que hiciste bien ¿dónde creciste? y entonces o sea, por eso no hay miedo no hay, no hay miedo al juicio del tribunal kármico a la evaluación que hacen y además ¿qué, qué gracia tendría Vamos a escarbar en todas esas mentiras que dijo la persona, las veces que fue desleal, que fue mal amigo, vamos a las veces que se le fue la mano en, en, en la cita de sustancias. O sea, qué, qué aburrido, qué pereza, hermano.
1: Y se va a quedar rato en ese juicio, entonces. Pues,
0: no. imagínate. Porque si es por eso pues, saquemos, tú sabes, del bolsillo, vamos todo el mundo ponemos. Y, 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 no, hombre, no. Más bonito, más interesante es a ver cómo te fue, qué fue lo que te resultó, en dónde dice aquí donde hubo progreso del alma. Y me encanta donde dice, mira, tú hiciste unas promesas, ¿ok? <ríe> Esas promesas antes de encarnar, aquí están. Hay una promesa que dice el Maestro Ascendido Serapi en otra parte que uno hizo, y cada uno sabrá en su foro interno si le resuena. Pero es una promesa que dice, ustedes hicieron una promesa que decía, yo avanzaré hacia la encarnación, y custodiaré a la gente de la tierra como mi regalo a la vida", dice el maestro en Pibey, Ustedes hicieron esa promesa.
1: Todos, todos y cada uno. Le
0: está diciendo al que está leyendo ese discurso, ¿ok? Entonces uno puede sentirse aludido y o puede decir no, yo no, que ver con esa promesa. Está bien, cada uno sabrá. Lo, una cosa que cierra el maestro diciendo ahí, mira, yo he cumplido mi parte, ¿ok? Todavía ustedes tiempo pa, ustedes tienen tiempo de cumplir la suya. ¿Cuál? Y eso tiene que ver con la reinstalación de los templos del fuego sagrado, que se precipiten las llamas en los altares. Dice, ese es el, ese es el designio, ustedes se comprometieron a eso. Hay una, una manera de custodiar a la vida, y, y, eh, eh, digamos, realmente custodiar a la vida, que es que resucite el sacerdocio o el fuego sagrado y en los altares haya una llama flameando visible y tangible a la gente. Esa es una gran custodia para los que estén apuntados al seminario de este domingo, van a darse cuenta que, el, que la avenida Sanat Kumara con la llama triple de Chambala cumplió ese propósito de realmente resolver la encrucijada gravísima en la que estaba la tierra. ¿Cuál encrucijada? Que los santos seres crísticos tuvieron a punto de jalar la cadena de la tierra. Dijeron, ya habían probado por cientos y cientos y cientos de, 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 de años, la encarnación, y era imposible avanzar. Entonces, terminaban las encarnaciones, llegaban al tribunal kármico, decían, comparamos las promesas, no las pude cumplir, hermano, porque está el despelote en la tierra. A ver, su cuerpo causal no creció ni m Vamos otra vez, una y otra vez, y siempre el diagnóstico masivo era, no hay forma de avanzar. Tú llegas a esa tierra y a esa discoteca que hablábamos al principio, es e, e insufrible. No hay forma de, de avanzar de ningún tipo, no hay progreso del alma, no aprendo nada. Entonces eso eso fue fue muy grave porque los santos seres críticos dijeron, se pusieron a hablar, y entre ellos, hermano, estamos perdiendo el tiempo. Esto hay que, ya, no sirve esta escuela, pues, no sirve esta escuela. Y estuvieron de acuerdo los seres de luz que gobernaban en ese momento. Estuvieron de acuerdo, es cierto, la, la tierra, como dicen los argentinos, se pudrió todo, ya no. Y la iban a disolver, y es donde, dando Sanacumara en esa conversación, dice, oye, pero si hubiera alguien que pudiese darle la luz a la tierra en, un doble, en una doble dirección, hacia adentro y hacia afuera, hacia adentro, estimulando la luz, de los que encarnan y hacia afuera al espacio para que se sienta armonía en el universo, porque esta escuela aquí es un despelote y se siente en todo el universo el despelote que hay aquí. Yo creo que si hubiese una corriente de ideas que hiciese ese servicio, a lo mejor la Tierra se salva. Y en la mesa se levanta el arcángel Chamuel y dice y ¿Hay alguien que quiera hacer esa tarea que dice aquí Kumara. Y cuando uno ve esos diálogos, y Sánchez Kumar le dice: No, es que yo, yo me ofrezco, o sea, estoy dando la idea, pero porque yo la voy a encarnar. Entonces dice: Ah, bueno, parece que sí pudiera resolverse si alguien hace ese servicio. Eso da la medida de la seriedad de esta gente. O sea, cuando uno lanza una idea, no es para que otro la haga, ¿no? es porque tú la vas a hacer. Lo digo porque he pasado más de una ocasión donde gente con muy buenas ideas. No la hacen. Dicen, no, 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 yo estoy aquí para dar ideas nada más. Ajá. Entonces, ¿sabe qué? No, no des ideas, hermano. No des. Si no la vas a ejecutar, con el silencio basta. No levantes la mano. Dice Angélica, cuando estuve la primera vez en Panamá, el último día Jorge Carrizo me sacó al patio y me preguntó, ¿ahora qué vas a hacer con eso que aprendiste? Presión, signo de interrogación, no. Se contesta aquí Angélica, recordando, recordatorio de esas promesas. a sí mismo. Ramiro, ¿cuánto hace que se destruyó Atlántida? Por favor, dice Diana, hace diez mil años atrás se hundió el último pedazo que quedaba de Atlántida que se conocía como la Isla, Isla de, Poseidonis. de Poseidonis en lo que hoy es el Mar Caribe. Así que este juicio Eh, tiene que ver con tu crecimiento o tu expansión de tu cuerpo causal comparado antes y después de cómo estaba en esa encarnación. Y también tiene que ver con el uso, como dice acá el discurso, de tu vida, talento, capacidad y promesas. Tu vida, tus talentos, tus capacidades, y las promesas que hiciste. Y en eso de la... Sí, tu, tu, tu vida... Tu talento, tus capacidades y las promesas. Miren que yo estaba haciendo un, un recuento de, la, de las cosas que yo he podido hacer. Eh, dice Marta Silio, bendiciones, Ramiro. No tenía ese dato de San Kumara. La, la avenida de San Germán con el fuego violeta también fue otro salvataje. Es que a San Germán le tocaba, ya por orden de la evolución de los de la descarga de los Siete Rayos. Eh, a a Sanacumara no le tocaba, él lo hizo porque quiso. San Germain le tocaba. O sea, iba alguien del séptimo rayo iba a ser el Choján director de este periodo de 2000 años. ¿Era él o era Guanyin Si él no daba los pasos que había que dar, iba a ser la mamá Guanyin Como Choján del séptimo rayo... Y estaríamos hablando de la era de la misericordia y la compasión, no la era de la liberación.
1: Pero tú no me habías dicho que Coañín era la Choján del séptimo rayo anterior a, a, a San Germain. Claro, exacto. Ajá. Y San Germain... A otra persona. Claro,
0: Saint Germain cap, califica para ser Choján en el año 1954, creo y es ahí donde, ok, como Choján del séptimo rayo, le toca la dirección de estos dos mil años de vertida del séptimo rayo, como la llama que él ha cultivado la llama la liberación, entonces dice, no, pero es que si es el séptimo rayo, y a través de Saint Germain es la era del séptimo rayo, de la liberación, con esa calificación. Por supuesto, él hizo todo un recorrido previo, o sea, preparó pensando en el horizonte, más adelante iba a venir la era del séptimo rayo, él, viendo eso, 500 o 300 años antes dijo, bueno, pero si va a ser el caso y a mí me interesa porque me gusta este el rayo sé qué eso
1: fue tan así claro. que lo puedo visualizar que no sé cuántos años antes
0: claro, o sea, o sea, tú sabes uno sabe que la rueda cósmica de la Tierra se mueve en el orden de los siete rayos, a cada rayo le toca dos mil años ¿sí? por eso el chela es consciente, es que no es que de repente, ¡ay! soy el choján de la era, no, eso yo lo vengo amasando hace un buen rato, para poder ser choján del de la era y para yo poder dirigir porque me, porque entendí que la liberación es lo que lo que mejor pudiera resolver el plan divino para esta época él viene y prepara a Estados Unidos de América con la libertad porque dice antes de la liberación tiene que venir la libertad, el amor por la libertad y tengo que tener le hablan de una cuna, es decir, un montón de gente que va a matar por la libertad, literalmente, porque necesitamos que la gente primero sienta la necesidad de ser libre para luego decir, esa libertad la va a lograr el día que tengas liberación. La liberación es la liberación del santo sacrificio. Claro. Entonces, pero eso, San Germain, lo vislumbra entendiendo la ley, que te puedo decir, desde mucho antes, o sea, ya cuando estaba trabajando con Napoleón, 1700 y 1800, 1700 finales, a 1800, siglo XVIII, siglo XIX, ya estaba ese plan ahí.
1: Ya. Pero él ya conocía su plan.
0: Claro, se la consiente. Claro, ya lo, y, y, él, y él es como nosotros: sabemos que de aquí a 2000 años viene la descarga del primer rayo. El primer rayo, correcto. Entonces, si yo tiro líneas y digo: a ver, en 2000 años viene la descarga del primer rayo, mm. y vamos a estar saliendo de la era de San Germán de la liberación, ¿qué se requerirá para esos 2000 años que vienen después? Se requerirá orden, se requerirá fe iluminada, se requerirá claro. protección. ¿Cuál de las cualidades?
1: Exacto. Se me va a no preparar. No es que no te toque a ti ser, no, no. trabajar en ese rayo, posiblemente te toque otro, ¿no?
0: Bueno, pues pero sí, pero si, yo ya, pero si a mí me gusta ese plan, digo, esto es lo mío, me encanta claro, esta claro, vaina. Claro, claro. Yo digo, ¿cómo hago desde acá campaña electoral para que cuando venga la revisión de quiénes son los posibles candidatos para... porque o San también pasó una iniciación para poder conseguir el Chojanato. Como Lady Nada pasó una iniciación, que eran 49, ella y 48, y dijeron, bueno, de todos es Lady Nada la que mejor haría el papel en el Chojanato del sexto rayo, y por eso le dan el sexto rayo. O sea, igual igual el Moria, cuando él lo, 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 lo escogen como Chojan de primer rayo, él pasa una iniciación y es el él que, él que la gana. Entonces, está bien, pues. De aquí a 2000 años viene el primer rayo, entonces... ¿Cómo hago yo? ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesitaría para esa vuelta? Para ese momento. Entonces, digamos que es protección divina. Tú escuchas tu voz, tú quedas vos y dices, puta, protección divina. Entonces, desde ya, dos mil años antes, y tú empiezas a agarrar a acumular tu momentum, tu momentum de protección, de protección, de todas las posibilidades, en todas las facetas Increíble Ahí está tu protección, 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 protección. Llega la vuelta, dos mil años, hace la revisión. ¿Ah? Tú eres un candidato. Tú eres ya un candidato. Puede que no gane puede que no pases las iniciaciones. Pero igual trabaja Pero igual, exacto, quedas en el quedas
1: team el, ahí. en el team de los que tienen que trabajar. Ey, aunque
0: sea ministro, tú sabes. No, no eres presidente, no pero estás en el gabinete. Donde se Por corta el es cake. Verdad. Es verdad. <ríe> Entonces, es el tema con las, promisas, las promesas y los talentos. A ver, ya tenemos que terminar. Dice Paola Fría, ¿hay reelección como Chojan? No, es un nombramiento... <risa> y, y, hasta nuevo aviso, ahí no hay...
1: Y supongo que después del chojanato tú vas elevándote a otras esferas, a otros uh -huh. niveles, ¿no? Claro, pues tienes sí. que evolucionar. Uh -huh. El servicio del chojanato, el servicio que, por ejemplo, eh, San Germán está dando, lo va en algún punto después, los dos mil años, a poner en otra posición superior.
0: Sí, capaz que vaya y entra como miembro del tribunal cármico,
1: de repente. Exacto.
0: Lo promueven para allá. O puede salir una, una emergencia, como le pasó al señor Lanto, que él está por encima de San Germán. San Germán es un nene al lado del señor Lanto, por ejemplo. O sea, el señor Lanto es del calibre del señor Himalaya. Es un tipo así como Serapis Bey. O sea, estaban primero que nadie y son más, más capos que cualquiera. Pero él, viendo que no había nadie listo para hacer chojando el segundo rayo, el tribunal Cámico se reúne y dice, no tenemos a nadie para hacer chojando el segundo rayo, y se necesita llenar esa plaza, por X razón, y, y, y bueno, señor Lanto, usted cree que usted perdone la pregunta, pero sabemos que no, que usted pudiera irse a otras cosas, pero por eso la adoración, dice, por ahí en el libro, dice y, y a pesar de que había un plan para ti eh, que te llevaba a otra esfera, una cosa así, dice el texto, gracias por quedarte la tierra un tiempo más, así como San Kumar haciendo un sacrificio, pues puede pasar. Entonces, respondiendo aquí, ¿hay reelección como Choján? No, porque siempre es evolutivo. Todo esto es hacia adelante, nunca hay para atrás. Ah, hubiera sido mejor, dice Noelia, que al reencarnar recordásemos las promesas que habíamos hecho al tribunal. Exacto. Claro. De esa manera todo funcionaría mejor. Pues sí, lo que pasa es que por misericordia no recordamos eso, porque entonces tendríamos que recordar todo, no solo lo chévere, lo bueno, lo potable. Así como será, Bey, dice eh, Angélica, toma el mando de Venus, Así como el Maestro Ascendido, Serapis Bey, toma el mando de Venus cuando la amado Kumara postule a ser un dios solar. No sé, ya está tirada, ya está todo lo que te gusta ese Maestro. No sabemos, y sí, no hay nada, no hay nada escrito. Oigan, estamos pasados de tiempo, ya terminamos la hora, así que vamos a dejar hasta aquí qué pasa cuando el Chela desencarna. Quedan invitados para la próxima semana, en este mismo horario cuatro y media de la tarde, hora panameña y a ver si me despido con la melodía que sonaba al principio, el canto a los seres del elemento aire a ver si me lo respeta aquí volviendo vamos al canal ver canal listas de reproducción cantos esto, esto, esto es manual así que bueno mmm. me despido entonces hasta la próxima semana un abrazo a cada uno será hasta pronto